Einen wunderschönen guten Morgen beim nicht per Twitter angekündigten 9 von 9. Oder hast du noch was gemacht, Lars? Nein. Nein, siehst du. Und äh, auch ein gut gelaunter Stefan begrüßt euch, denn der hat gerade ein Riesenkompliment von Lars bekommen. Am besten bist du, lieber Stefan, wenn du dich zum Affen machst. In diesem Sinne möchte ich diese Sendung für den heutigen Tag beenden. Ja, war schön mit dir. Eine Minute, nee, eine halbe Minute haben wir durchgehalten. Sehr gut. Endlich mal. Endlich Dann mal. gehen wir doch zu dem zurück, was wir eigentlich den ganzen Tag machen. So ist es. Es ist jetzt 8.30 Uhr. Und ähm, wie viel Zeit hast du denn heute schon vor dem Bildschirm verbracht? Ich würde sagen, 30 Minuten. Nein, gelogen, denn während des Frühstücks habe ich äh, auf dem Handy gedattelt, also gelesen, nicht gedattelt, mhm. ich habe nicht gespielt, und das Morgenmagazin geguckt. Also könnte man sagen, da ich gegen 7 Uhr aufgestanden bin, eine Stunde. Ja, das ist bei mir. Ist bei mir ähnlich, glaube ich, dass ich auch ungefähr schon eine Stunde... Das ist nicht schlecht. Kriegen wir die zehn Stunden heute noch voll, würde ich sagen, oder? Das äh, ist natürlich ein sportliches Ziel. Was hast du mit den zehn Stunden auf sich, lieber Lars? Klär uns endlich mal auf. Ja, du hast hier mal so ein Thema vorgeschlagen. Und zwar gibt es eine neue Umfrage vom Bitkom. Ähm, zur, äh, es ist wieder mal eine Corona-Umfrage, also sozusagen so ein, äh, ein Rückblick oder eine... Ähm, so eine, eine Umfrage zur Lage der Nation, wie die Nation, wie Deutschland so mit der, mit der, mit der Digitalisierung in Corona-Zeiten umgeht. Und diese zehn Stunden ist eben eins der Ergebnisse, dass die Deutschen im Schnitt, also befragt wurden da die Deutschen ab 16 Jahre. Und es ist eine repräsentative Umfrage, dass also die Deutschen im Schnitt in diesem neben letzten Jahr zehn Stunden vor einem Bildschirm verbracht haben. Wobei ich mich da frage, du hast jetzt gerade gesagt, beim Frühstück hast du im Handy gelesen und Morgenmagazin geguckt. Zählt das dann doppelt oder zählt das einfach, ist die Frage. Weil zehn Stunden ist schon echt krass viel, muss ich sagen. Müssen wir die Befragenden mal interviewen, was denn da zählt. Allerdings wollen wir es mal relativieren. Vor Corona waren es acht Stunden. Das ja. sind also zwei Stunden mehr geworden. Jetzt äh, könnte man ja denken, oh, da fällt mir doch der Kopfhörer <lacht> aus dem... Äh, könnte man denken, es ist jetzt hier noch extremer umgegangen. So extrem ist es ja dann doch nicht. Es sind zwei Stunden mehr. Ja, beziehungsweise es war schon vorher extrem eigentlich. Das ist ja. schon echt verrückt, muss man sagen. Also, auf die zehn Stunden. Wir werden jetzt darauf achten, lieber Lars. Aber ich glaube, wenn du das jetzt nicht nur arbeitstechnisch, sondern vielleicht abends noch Streaming oder TV oder sonstiges rechnest, kommst du dahin. Mein Absolut. Also ich, also ich schaffe das auch. Also locker würde ich vielleicht nicht sagen, aber ich schaffe das schon, muss ich sagen. Wobei ähm, ich dann ja dazu sagen, obwohl ich mache das auch oft gleichzeitig, aber ähm, wir veröffentlichen ja dieses, äh, diese kleine, feine 9 von 9 Sendung ja auch nochmal per Podcast. Ähm, und äh, der, der Audiotrend, äh, der ja durchaus auch vorhanden ist, der... Ähm, ja, der, der geht dem ja so ein bisschen entgegen, diesem, diesem Trend zu mehr Bildschirmzeit, weil man ja eben auch hören kann, während man andere Dinge tut. Und nicht unbedingt in einen anderen Bildschirm gucken, sondern spazieren geht, äh, Wohnung putzt, äh, was auch immer tut. Also das, äh, da, da würde ich mal sagen, dass, ähm, dass, dieser, dass das dem vielleicht ein bisschen, wie gesagt, entgegengeht. Äh, aber grundsätzlich verbringe ich persönlich schon wirklich sehr viel Zeit vor dem, äh, vor dem Bildschirm. Logischerweise, ich meine, die Arbeit alleine schon. Ich meine, da sind es dann schon, ich weiß nicht, äh, zwischen sechs und acht Stunden. Und dann kommen, glaube ich, die zwei Stunden, die dann die zehn voll machen, dann locker noch zusammen. Ja. Ja, es soll Was Leute ich... geben, die uns ja auf der Hunde-Runde, äh, man beachtet genau. dieses schöne Wort, äh, hören, ja, äh, viele Grüße. 
Ich werde irgendwann mal diese Folge hier oder seine 9 von 9 Folge vielleicht äh, auf der Hunderunde aufnehmen. Das wäre doch auch mal was, oder? Live aus dem Wald. Anders. Wobei ich zugeben muss, äh, ich mache zwar keine Hunderunde, aber meine, meine Stefan-Runde jeden Tag konsequent, mhm. äh, dass ich oft auch nichts mehr hören will. Dann auch mal einfach froh bin, nichts ja. zu hören und nicht ja. Bescheid zu haben. Ja, also 10 Stunden am Bildschirm. Äh, wie viele Stunden verbringst du in Videokonferenzen? Also derzeit ähm, hat sich, oder jetzt im letzten äh, Jahr oder zwei Jahren hat sich das natürlich nochmal massiv gesteigert. Ich würde sagen, es ist schon so ungefähr die Hälfte meiner Arbeitszeit, würde ich mal sagen. Vielleicht ein bisschen weniger. Sagen wir mal drei Stunden im Schnitt am Tag ist, glaube ich, schon Videokonferenz. Damit liegst du im Durchschnitt? Ja. Videogespräche, Stunden pro Woche? Nein, damit die, pro Woche, mein Gott, am Tag. Damit liegst du über dem Durchschnitt, <lacht> deutlich. Ja, wobei das, wobei das glaube ich, bei der Umfrage, das habe ich mich dann auch gefragt, bei der Umfrage ist dann, glaube ich, auch das, die private äh, Videotelefonie oder Videokonferenzen so gemeint. Weil ähm, bei den Ergebnissen, das habe ich mich nämlich auch gefragt, dass die Deutschen im Schnitt mehr Zeit beim Online-Shopping verbringen als in Videokonferenzen. Und wie gesagt, ich glaube aber, dass das eher das Private betrifft, also sich mit Freunden, Familie, Bekannte und so weiter austauschen. Und ja, das mache ich... Also, äh, ja. ja, sag du. Also Shopping ist ein bisschen weniger als Video. Okay, okay. Aber immer noch vielleicht viel. Also 0,2, also 20 Minuten weniger. Äh, oder äh, 40 Minuten weniger. Äh, aber ja. immerhin. Ja. Was, was ich halt interessant finde dabei, ist, dass, ähm, dass zwar die, ähm, die Zeit, die die Deutschen vom, vor Bildschirm verbringen, gestiegen ist. Ähm, mal schauen, wie es in diesem Jahr dann aussieht. Hängt dann wahrscheinlich auch von der Corona-Pandemie ab, wie das weitergeht. Dass aber gleichzeitig der Stress mit den digitalen Technologien abnimmt. Und ich meine, das ist... Ist das jetzt Abstumpfung oder ist das, äh, ist das äh, die, die Tatsache, dass man souveräner damit umgeht? Das äh, weiß ich nicht so genau. Aber das muss ich bei mir persönlich ehrlich gesagt auch sagen. Also der, 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 so der Stress, den ich so habe mit viel im Bildschirm gucken und so, das war das erste Pandemiejahr schon noch mal ein bisschen höher. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ja, der Stress, jeden Dienstagmorgen hier die Technik ans Fliegen zu bekommen. Das ist natürlich, und jedes Mal einen neuen Bildschirmhintergrund, den du noch nicht gelobt hast, und der natürlich auf der Hunderunde auch nicht zu sehen ist. Aber gut, lassen wir das. Führst du privat Videogespräche? Kaum. Also das habe ich in der, im ersten Jahr habe ich das gemacht, immer wieder mal. Das lag aber, war aber auch so im ersten Lockdown, wo wir wirklich auch Familie und Freunde sehr, sehr selten gesehen haben. Das habe ich dann, das war doch im letzten Jahr dann doch wieder häufiger. Aber, also, im letzten Jahr habe ich eigentlich so gut wie keine Video gespielt. Also ganz, ganz selten. Vielleicht mit meinem Bruder mal ab und zu irgendwie per FaceTime, aber sehr, sehr selten. Wie ist es bei dir? Ähnlich. Also ich telefoniere zwar jeden Tag mit meinen Eltern, aber wie es das Wort schon sagt, ich telefoniere. Ja, ich, genau. Äh, nicht Videokonferenze. Ja. Sache, ja. ja. Hat sich bei uns auch nie eingebürgert, aber ich glaube, für viele ist es ja durchaus sinnvoll, die sehr weit voneinander entfernt äh, wohnen. Von da aus jedem Tierchen sein Playstation. Video Streaming. Zwischen sie, äh, ja, um die sieben Stunden. In der Woche. Ja. Hm. Ja, kommt hin. Also ich gucke den Jahresfernsehen, gucke ich so gut wie gar nicht mehr. Also insofern, wenn wir halt abends äh, den Fernseher anmachen, dann ist das in den allermeisten Fällen Streaming. Ja, du bist ja auch ein junger Fortschrittlicher, während ich doch der Senior bin, wie es ja auch in den Shownotes äh, schon angekündigt haben. Der Senior guckt immer noch sehr oft linear, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich bin da old-fashioned von der ganzen Sache her. Aber nutzt dann auch wieder den Second Screen und äh, ich sehe immer wieder mal schön, wie du dich, äh, während du Maybrit Illner oder Anne Will oder so guckst, dich dann per Twitter aufregst. Äh, manche Dinge bleiben auch, das ist doch auch schön. 
Die ich allerdings extrem selten schaue, muss man jetzt auch ja. wieder dazu gucken. Aber du warst schon weiter, du warst beim Online-Shopping. Das ist natürlich ein Trend, ja. Drei Stunden Online-Shopping in der Woche finde ich schon ordentlich. Also da komme ich nicht hin. Ich auch nicht, da komme ich auch nicht hin. Aber ich muss schon, also, ich, oder ich weiß gar nicht, ich glaube, mehr Online-Shopping habe ich eigentlich nicht gemacht jetzt im letzten Jahr als die Jahre davor. Was ich zum Beispiel noch gar nicht gemacht habe bislang, ist halt Lebensmittel online geshoppt. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Machst du das? Ich mache sehr selektiv Biosuppen, die ich bestelle okay. von einem Biohof. Also mhm. da bestelle ich wirklich online die Sachen, weil du die so hier nicht bekommst oder ich extra mhm. nochmal in die Stadt fahren müsste. Und die haben es dann oft nicht. Wir haben also einen Biohof, wo ich auch sehr gerne hinfahre. Der ist aber immer unterschiedlich sortiert und äh, ich bin ein Suppenkasper, das weißt du ja eh, Kasper. Oh, ach, die Mütze hätte ich aufziehen können. Äh, äh, aber äh, das ist das Einzige, was ich online wirklich äh, bestelle. Ansonsten versuche ich das hier lokal, regional entsprechend ja. zu bestellen. Ja, ich meine, wir haben ja jetzt kein Auto mehr seit äh, mittlerweile zwei Monaten. Also vielleicht äh, wäre das wirklich mal eine Alternative. Ich meine, wir machen das halt bislang alles dann das Einkaufen mit Fahrrad was auch sehr gut geht, aber vielleicht kann man da auch mal das Online-Shopping von Lebensmitteln dann auch mal irgendwie verstärkt ausprobieren. Bist du dann einer von diesen Fahrrad-Lkw-Fahrern, die die ganze Fahrbahn blockieren? Ja, ich bin einer von denen, die sich immer darüber aufregen, dass diese großen, fetten, vierrädrigen Metallpanzer die Straßen blockieren, namens Auto. Ja, ja. Da, da kommen wir nicht zusammen. Da kommen wir nicht zusammen, weil diese diese Typen mir ich auf meinem Fußgängerweg, denn ich mache meine gesamten okay. Einkäufe, außer, außer der Wasser- und Bierkästen, mhm. äh, zu Fuß. Ja, also, und das auch schon seit einigen Jahren. Aber ich habe noch ein Auto, das gebe ich zu, weil ich dann bewege, wenn es eben notwendig ist. Und mir gehen diese Lastenräder dermaßen auf den Zeiger. Ich muss ständig irgendwo wegspringen, weil natürlich mal die Straße, mal äh, der Bürgersteig. Aber wir führen diesen Krieg jetzt nicht weiter, das nee. wird äh, zu weit führen. Und das Problem sind immer die Menschen, also insofern, egal, welches, um welches Verkehrsmittel es geht, das Problem sind die Menschen. Aber was ich auch noch hier mit dem, bei der Umfrage von Bitkom interessant finde, dass eben, ich habe gerade eben schon erwähnt, dass der, dass der Stress mit den digitalen Technologien weniger wird, dass aber auch wirklich immer, also bei, bei den unterschiedlichen Bereichen, die dann abgefragt worden sind, also Arbeit, Einkaufen, Kommunikation mit Freunden, Gesundheit und so weiter, dass doch sehr viele sagen, dass die Digitalisierung ihnen das Leben eben auch einfacher macht. Und ich finde, das ist schon auch, ähm, ich glaube, das, also das finde ich interessant, weil ich habe jetzt gerade so in meinem, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis jetzt die Menschen, die dann, äh, die dann vor Pandemiezeiten das, äh, das Digitale dann weniger genutzt haben, die haben halt immer auch gesagt, das stresst sie alles und das höre ich in der Tat weniger. Also ich glaube, dass, ähm, dass halt so dieser, dieser souveräne Umgang und auch das, ähm, wie soll ich sagen, der stressfreiere und lockerere Umgang ähm, mit, dem, mit den digitalen Technologien, was eben die unterschiedlichen Bereiche angeht, dass das doch, Besser wird, wenn man es halt einfach nutzt ne? und wenn man nicht nur das äh, sporadisch nutzt und sich dann denkt, das ist mir alles viel zu kompliziert. Ist ja auch ein Zeichen, das ist ja auch eine, ein Ergebnis von der Studie, dass halt die äh, Seniorinnen und Senioren eben äh, das, äh, ja, die digitale, die Digitalisierung äh, verstärkt äh, nutzen, dass sie das Internet äh, eben verstärkt nutzen und ähm, auch da ähm, kommt halt so langsam, äh, ja, das, das Thema an und ähm, auch da, auch die, die Personengruppen, die Älteren nutzen halt die ganzen äh, Technologien ja doch ein bisschen souveräner. Und das sehe ich zum Beispiel in meinem Familienkreis auch. Kann ich so bestätigen. Äh, ich habe ja äh, wirklich war eine, eine Tante auf den Seychellen, eine Patentante mhm. und äh, meine Mutter insbesondere kommuniziert dann doch 
per Text-Message leider noch mit einem System, das ich ja persönlich nicht so mag und dessen Namen ich mich auch hier zu, äh, zu nennen weigere. Ähm, und die haben jahrelang nicht kommuniziert, aber jetzt tauschen sie doch regelmäßig immer Nachrichten aus. Also das ist schon ein bisschen was auf dem Weg. 65% laut der berühmten Umfrage glauben, dass die Digitalisierung Deutschland auch bei, dabei hilft, durch die Corona-Pandemie entsprechend zu kommen. Äh, es sind etwa ja, 33%, die äh, ja, es nicht so genau wissen oder eher Nein auf keinen Fall äh, sagen. Wobei allerdings... So wirklich gute Noten erhalten ja. äh, die Deutschen, die, die Bereiche, die verschiedenen Sektionen wie Wirtschaft bis Verwaltung, Behörden, Gesundheitswesen, Schulen nicht unbedingt. Ja genau, das wollte ich dich jetzt auch mal fragen, welche Noten denn du äh, vergeben würdest. Äh, also hier sind ja vier Bereiche genannt, du hast es schon gesagt, Wirtschaft, Gesundheitswesen, äh, Schulen, Schulen und dann Verwaltung und Behörden. Äh, die letzteren Schulen, Verwaltung und Behörden äh, erhalten eine vier, ein äh, ausreichend, nur ein ausreichend. Und Wirtschaft und Gesundheitswesen eben jeweils eine 3, ein befriedigend. Das ist ja nicht gut. <lacht> Logischerweise ist es keine 2, es ist eine 3 oder eine 4. Aber da würde ich ehrlich gesagt auch fast mitgehen, obwohl man das, glaube ich, auch unterscheiden kann oder unterscheiden sollte. Weil ich finde, wenn ich jetzt mal mit mir die Schulen angucke, ich muss schon sagen, dass jetzt diejenigen, die halt ähm, diese digitalen, die Digitalisierung nutzen oder auch nutzen müssen, eben die Lehrerinnen und Lehrer, da würde ich schon eine höhere Note geben, allein schon so für, für Engagement und äh, Motivation, da eben die auch wirklich zu nutzen. Also das habe ich zum Beispiel jetzt bei meinen, äh, bei meinen Kindern dann schon mitbekommen, dass da auch viele dabei sind, die sich da wirklich bemühen und die auch wirklich ähm, da, äh, da auch in der, in, in, in der Zeit, als die Schulen halt noch äh, geschlossen waren und dann äh, der, der Fern, äh, das, das Home Homeschooling war, dass sie sich wirklich bemüht haben, da auch ein relativ gutes Angebot dann hinzubekommen. Aber das Problem ist halt die Infrastruktur und auch die, die Ausstattung halt der Schulen. Und da würde ich halt eher ähm, noch einen fünften Bereich hier mit aufnehmen, äh, Politik. Und da ähm, wäre man mit einer vier, glaube ich, noch ganz gut bedient. Ja, die normale Politikerschelte. Naja, aber da ist doch so. stoße ich jetzt nicht hinein. Wie? Meine Bewertung des Gesundheitswesens wäre deutlich ja, schlechter. Ja, also das ist für mich noch immer eine Katastrophe, wie dort eben Digitalisierung nicht betrieben wird und wie die Projekte auch alle immer wieder verzögert werden oder scheitern. Ja. Ja, das ist eigentlich unglaublich von der ganzen Sache. Ja, aber das haben wir ja glaube ich auch schon mal hier behandelt gehabt, wenn ich nicht alles täusche. Ja. Wo hilft entsprechend Digitalisierung? Auch das natürlich gibt es hier als... Als Umfrage, Arbeit ist äh, der Bereich, wo es äh, wohl am meisten geholfen hat. Dann auch ja. natürlich äh, Einkaufen, da sind mhm. wir wieder bei dem Thema äh, Online-Shopping. Es geht doch wohl vieles und wenn ich da so, ich bin ja der Päckchenannehmer für alle Nachbarinnen mhm. und Nachbarn, äh, da die, äh, die Paketdienste mittlerweile wissen, dass ich meistens zu Hause arbeite und äh, mhm. da äh, kommt schon viel von Amazon, Zalando, und Co. entsprechend an. Ja, ist bei mir genauso. Also ich bin auch derjenige, der äh, zum einen zu Hause arbeitet, zum anderen äh, geht mein Arbeitszimmer auch nach vorne raus, wo dann immer die, ähm, äh, die äh, Deutsche Post, äh, Amazon äh, und äh, wie sie alle heißen, dann vorbeikommen und die sehen mich dann schon und winken dann schon und sagen, ah ja, hier Paket wieder für Nachbarn. Äh, das ist bei uns genauso. Ja. Kommentar von Dr. Rainer Pausch, der mir hier gnadenlos in den Rücken fällt. So ein Hashtag Lastenrad hat schon was. Weinkartons gehen auch. Der Lars Bass stimmt mir bestimmt zu. 
Ja, ja. das tue ich. Apropos muss ich dann doch outen. Ich bestelle, bestelle oft Wein online. Leider sind meine Besuche bei den Weingütern in den letzten ein bis zwei Jahren deutlichst zurückgegangen. Ja? Mhm. Weil die oft halt auch äh, A, unter der Woche zu, äh, nur unter der Woche offen haben und B, teilweise auch zu hatten. Das ist auch so ein netter oder ein unschöner Effekt der, der Zeit, dass man immer die Ausflüge dann eben nicht mehr gemacht hat aus besagten Gründen. Ja. Wie ist das mit äh, Anschaffungen? Äh, hast du im letzten Jahr dir sehr viel mehr äh, Digitales angeschafft äh, oder Breitband? Äh, ich meine, du hattest das wahrscheinlich schon vorher, äh, die entsprechende Breitbandausstattung, äh, würde ich mal vermuten. Aber hast du dir viel nochmal digitale Technologie angeschafft, außer den ganzen Scheinwerfern und äh, Bildschirm, die ich da im Hintergrund sehe bei dir? Ah ja, äh, also A, ärgere ich mich immer noch regelmäßig über die Telekom. Ich habe eigentlich einen sehr guten... Anschluss hier 250 äh, und 50, das ist eigentlich schon recht ordentlich, aber in unregelmäßigen Abständen äh, fällt unser IP-TV aus. Meistens dann, wenn wir natürlich linear, old-fashioned, senior, im Krimi dem Höhepunkt entgegengehen und der Mörder gefasst wird, dann steht das Bild. Oder äh, Freitagabends in der kreisen Diskussionsschlacht, denn ich gucke weniger Michael Illner und Anne Will, äh, sondern äh, dann eher 9 von 9 oder so, äh, nein, wie heißt das, 3 von 9, keine Ahnung, whatever, ja, ja und äh, ja, dann bleibt es. Fernseh, Im Fernsehen sind wir noch nicht, Stefan, das kommt doch. Ja, das, das, das ist noch ein, ein Ziel. Ich, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich äh, im vergangenen Jahr und in diesem Jahr sehr viel Hardware neu angeschafft habe. Mhm. Allerdings gab es dann immer wieder Entschuldigungen dafür. Ja, ist bei mir weniger. Also ich habe wirklich nicht allzu viel mehr äh, angeschafft, muss ich sagen. Aber das war im ersten Jahr sehr viel stärker, muss ich sagen. Also da bin ich dann doch nochmal, äh, habe ich mich, was so Hardware, vor allen Dingen auch Hardware-Ausstattung angeht, dann doch nochmal ein bisschen, ähm, habe ich doch nochmal ein bisschen mehr ausgegeben. Aber das hat sich jetzt im letzten Jahr dann doch wieder... Ich hoffe, dass ich jetzt auch die letzte, äh, letzte Anschaffung getätigt habe. Ich habe privat jetzt ein MacBook Air geleistet mit dem M1-Chip äh, als privates Gerät da ich jetzt hier doch die Geräte beruflich und privat trennen möchte. Apple konnte sich bei mir freuen und nicht umsonst hat Apple natürlich Rekordergebnisse eingefahren, nur fast genau. nur wegen mir. Ja, so ist das du bist schuld. schuld, genau. Ich bin schuld. Vielleicht, vielleicht noch zum Abschluss noch mal ein Thema, wo es jetzt wieder in Richtung Stress oder was vielleicht die Leute dann wieder ein bisschen mehr stresst, nämlich Thema Medienkonsum, Fake News. Und da muss ich gestehen, also mich, mich stresst es vielleicht nicht, weil ich kann das schon dann nochmal einordnen oder ich denke mir, es ist halt einfach so, dass, dass die Informationen jetzt rund um, rund um die Pandemie, rund um Corona, um Impfungen und so weiter dann teilweise eben doch vielleicht ein bisschen widersprüchlich sind oder halt einfach auch sich immer wieder neue Erkenntnisse ergeben. Aber das sagen eben schon auch sehr viele, dass zum einen eben, dass ich glaube, es sind genau 43 Prozent finden es schwierig, Informationen über Corona richtig einzuordnen und 76 Prozent machen sich Sorgen wegen der Verbreitung von Falschinformationen zu Corona in den sozialen Medien. Ähm, ja, kann ich zustimmen, muss ich sagen, beide, äh, beide ähm, Umfragen. Also da sehe ich mich doch auch, muss ich sagen. Naja, ich, die, die, die Zahl 72 Prozent Vertrauen öffentlichen Stellen, 24 Prozent Vertrauen ja. eher nicht, zeigt ja auch äh, so, so eine Tendenz, äh, die ich dann ja, schon äh, besorgniserregend finde, wenn ich die, die Demos und so weiter und so fort sehe. Ja, also das ist äh, schon alles, äh, glaube ich, haben wir vor der Pandemie so nicht wahrgenommen. Wahrscheinlich waren die Zahlen auch gar nicht anders, aber das jetzt, äh, ist natürlich auch ein Kristallisationspunkt, ein Katalysator, der vielleicht auch den einen oder anderen noch negativ beeinflusst hat. Aber das ja. ist schon äh, sehr schwierig, muss man so sagen. 
bekommst du so aus dem, aus dem bekannten Familienumfeld äh, Fake News so per, äh, per äh, Chat-Nachricht oder so zugespielt? Weil das muss ich sagen, das bekomme ich schon. Also da Und da ist auch ja äh, eine Umfrage, das fand ich also sehr interessant, dass äh, achten, also fast die Hälfte der Befragten haben schon mal Familie, Freundinnen und Freunde aufgeklärt, wenn sie falsche Informationen zu Corona erhalten haben. Da bin ich auch dabei. Also da musste ich doch auch wirklich so einige äh, Dinge gerade rücken. Ja, du kennst mich ja an meinen äh, etwas herberen Charme. Ich glaube, die trauen sich nicht, mir so einen Kram zu schicken, weil sie genau wüssten, dass es einen, einen heftigen Anpfiff zurückgebe. Es gibt ein, ja, zwei äh, bekannte Paare auch, äh, wo wir das Thema bewusst umschiffen, mhm. äh, weil ich auch gesagt habe, lasst es sein, sonst gibt es von mir wirklich eine klare Ansage oder wir sehen uns halt einfach nicht mehr. Ja, wobei es wobei äh, gar nicht mal um, um wirklich jetzt so äh, ja, diese, diese berühmten äh, Corona-Leugner, Querdenker oder was auch immer geht. Ich meine, die kenne ich natürlich auch, da kenne ich natürlich auch einige und da lasse ich mich auch auf keine Diskussionen ein oder versuche da irgendwie auch das wirklich, wie du sagst, äh, zu umschiffen. Ähm, ich meine wirklich aber auch so, so Dinge, die halt nicht direkt klar als äh, Falschinformationen äh, zu, äh, zu, ähm, zu erkennen sind. Das gibt es halt Ja, schon. das ist halt die Frage, was ist Falschinformation? Wir haben ja. 8.51 Uhr. Äh, also am Ende, ich musste mit meiner Mutter über die Corona-Warn-App, die laut meiner Mutter nichts bringt, doch nichts bringt, schon diskutieren und sie dann versuchen zu überzeugen, dass sie durchaus was gebracht hat und auch weiterbringt. Das ist nur für mich aber jetzt nicht unbedingt da die, die, die Fake News. Das ist also ja, das ein Graubereich, der äh, entsprechend dort rumwabert. Ja, aber das ist halt so. Ja, dann haben wir uns jetzt äh, wieder einige Minuten vor dem Bildschirm gegönnt. Wir dürfen jetzt gegen die 90 Minuten langsam gehen. So äh, um unseren heutigen Schnitt zu befriedigen. Nächste Woche bist du wieder mit dem Thema dran, außer es springt uns irgendwas diese Woche entgegen. Ich Oder wir haben mal wieder einen Gast. Hoffen wir mal, dass wir es hinkriegen äh, für ja, nächste ja. Woche. Das. Und äh, wünsche dir einen schönen Tag und wünsche Danke euch dir auch. Eine, eine gute Zeit. Bis dann. Ciao. Tschüss.